0: 你好，欢迎收听《持续渗透 B S Water》，我们是一档有温度、有态度，也争取有点深度的都市人文对谈节目。我是 Holiday， 本期我们又来到了非常轻松的持续推荐。我们会通过这个子栏目跟大家推荐近期读过的书，分享这些书对我们的启发以及在生活和工作中的应用，希望给你一些参考。那这一期推荐的节目还蛮坎坷的，就是我们最后三个人录节目推荐的书，都和我们最开始预计读的不一样。拿我自己来说，最开始我要读的是橡树资本的共同创办人霍华马克思的《投资最重要的事》这本书，号称是股神巴菲特读了两遍的书，但是我自己就没有读下去。一是因为我找的版本是繁体字版的，所以我看书的时候总会不自觉的出戏，去想那个简体和繁体字的对应，以及毕竟在词语还有一些语句上的用法还是有一些区别的，所以读起来不算是非常的顺畅。另外，当然也是更重要的是，我觉得这本书其实是有比较高的阅读门槛的。读者本身应该对经济学、金融学、投资，或者是更细一步说是价值投资，具备一些常识，否则在大佬们看来非常有价值的书，在一般人眼里就会变得非常的枯燥。那后来我就在录节目之前临时抱佛脚，决定换一本更浅显易读的，基本上是同样厚度的书。另一本我很快就看完了。那这一次的经历也让我在想，我们应该如何去选书，以及在节目里推荐什么样的书。我们应该有一个标准，而不是单纯的去把自己读过的书分享出来就可以了。那我觉得这个标准呢，必须要满足三个条件：首先是必须要大众化。并不是说我们非要推荐畅销书，我们其实当然更希望去推荐冷门的好书。但是这个书本身不能有非常强的专业性或者是很高的门槛，比如这个书只有某一些专业领域的人才能读得懂，而应该是没有什么基础的人都能够读得懂、读得下去的。其次呢，就是要具有启发性和普适性。就是它里面的观点能够让我们豁然开朗，对于普通人都有一定的参考价值。最后就是实用性，就是这个书里提到的一些方法，它真的能应用在实际的工作或者是生活中。比如像这一次我们调整完书单之后 ，Vicky 推荐的《重新定义团队》就给他在实际的管理工作中提供了一些好的思路 ；Eve 提供的《要钱还是要生活》就完善了他的投资理财理念和践行方式。那好了，现在就让我们一起来听一听我们这个月读了哪些书吧。是 Holiday， 这次给大家推荐的这本书叫做《营销笔记》，听书名啊就知道这是一本商业经管类的工具书。它的作者是小马宋，如果你平时对品牌或者是营销领域比较感兴趣的话，可能关注过同名公众号，或者是看过他写的品牌营销类的文章。这个作者原本是一个广告人，后来进入了商业营销领域，成立了自己的咨询公司。他们服务过的很多客户，其实都是我们日常生活中非常熟悉的品牌，比如远记森林、遇见小面、一只酸奶牛，还有北京的听众一定很熟悉的餐饮品牌南城香，还有专门做云南菜的云海肴等等。那他在这本书里也讲了很多这些真实客户的案例。那如果从整体上给这本书打一个分的话，十分满分，我可以给到七分。你可能觉得这个分并不高啊。当然，这本书还无法和一些经典之作比肩。它有很多优点，也有很多不足。那为什么还蛮推荐大家去看一看呢？我来讲一讲，我认为这本书好在哪里。首先呢，这本书的易读性很高，它叫做《营销笔记》，它也确实采用了一种笔记类的写法。它每一篇都像一个公众号的文章一样，相对很多篇这个教材风格的书，它的语言就很浅显易懂，它的篇幅也不会很长，而且每一篇笔记呢都是探讨一个独立的主题，所以没有特别强的这种前后文的关联，就非常符合当下人们碎片化的阅读习惯，就是你随时随地有时间去翻十分钟看一篇，也会有这一篇的收获。当然，这种形式也构成了这本书的一些缺点。那这个我们等一下也会说到。第二呢，就是这本书它采用了非常多真实的、近期的、我们熟悉的案例，我觉得这一点就非常重要。我们往往看一些国外的营销类书籍的时候，它当然也会有很多案例。不过很多经典作品呢，它出版的时间已经很长了，所以它里面举的案例也已经过的时间比较久，和我们现在的大环境是有偏差的。而如果呢，它举很多知名品牌的案例，其实对于我们普通的品牌人、营销人，它的可参考性就没有那么强，因为大家面对的资源明显是不一样的。那如果它这个国外的书举一些当地的小众品牌的话，那市场环境啊、需求还有这个消费者的偏好也是不一样的，我们可能就不那么了解。而这本书呢，它比较新，用的案例大多都是我们日常可能已经消费过的一些本土的品牌，大家真的是有相关的消费经历的，所以代入感就比较强，也更符合我们当下国内市场的很多特点，这也是这本书可读性强的重要的原因。第三呢，就是我很赞同这个作者关于营销的一些理念。《营销笔记》这个书名啊，乍一看很像是那种自媒体平台上教你如何吸引流量的操作手册，给你讲很多快速引流的营销的方法。但是其实这个书不是。它腰封上有一句话叫做“营销的营，首先是经营的营”。这个作者呢，他是从营销领域经典的四批入手，也就是 product 产品、price 价格、place 渠道，还有 promotion 促销这几个层面去全方位的做一些分析。他自己做营销咨询嘛，但是他并不认为说营销能解决一切问题。他说，如果产品本身不够好，再营销也没有用。营销不是单纯的去做广告投放，它也能反哺到产品的设计和价格的制定上。虽然这些听起来很简单，这个道理大家也都懂，但是在实际做的时候，往往是只注重传达给消费者的这一端，而忽视了产品这一端。这也是很多大厂分工细化的一个弊端吧。但是这本书呢，至少在这个构建一个整体的营销观和方法论，对于初入职场或者是刚刚转行做营销的朋友，我觉得是很有帮助的。那如果你是啊产品啊营销领域的职场新人，或者是小白，或者是对营销很感兴趣，都可以花上一点时间来翻一翻这本书。看的时候没有什么压力，如果持续看的话，就几个小时就能看完。好，那说完了优点，我再来说一下这本书的一些不足。一方面是前面提到这本书笔记的形式的一个碎片化的写法，虽然篇章之间的相对独立更符合当下的阅读习惯，但是也导致了整本书的逻辑连接不是特别强，也就是知识结构还不构成体系，它更像是一个个分散的知识点。第二是这本书最多算是个上级，我们前面说它是按照营销的四批这个大的框架四个部分来详细阐述的，但是这本书里呢，它其实只讲到了产品和价格。作者说下一本书会再讲渠道和促销。当然，其实不是书本身的一些问题啊。不过对于普通的营销打工人来说，因为产品和价格其实并不是营销的岗位可以控制的，所以相对来说是有那种听了很多道理。但是依然不知道如何开展具体工作的感觉，所以我们就只能期待作者继续写下去，在后面的续集里面给我们更多的参考和答案了。那接下来我来分享一些书里面给我的启发。关于产品呢，我们很多人可能都听到过这样的一句话，叫做“消费者想要的不是一个钻头，而是一个洞”。那这本书里也用同样的道理去阐述了为什么康师傅最大的竞争对手不是统一方便面，因为顾客并不是想拥有一件商品，而是想让这件商品去帮他们完成一个任务。所以大家吃方便面是为了满足快速方便的填饱肚子。所以当外卖兴起的时候，方便面市场就开始萎缩了。那这给我们的启示是什么呢？就是我们去考虑竞争者以及做产品创新的时候，要从以产品为中心的角度转到以任务为中心的思路。第二呢是关于价格，他讲了一个锚定价格的概念。这个锚定价格呢，是指顾客第一次看到或者是听到的价格，它会直接影响之后对于价格的判断，而它之后对于价格判断的这个标准就会更接近第一次听到或者是看到的这个价格。就比如说我们在商场看到一件衣服，它的标价是一千块，那我们就更容易认为它可能真实的价格就是在八百块左右。而这个时候，如果店员说这个是可以打八折的，你就更有可能买下它。作者就说，在商业谈判中，通常是先报价的一方会掌握主动权，因为你第一个报出价格，就相当于在谈判中首先对价格进行了锚定。这其实和我们的直觉是相反的，在谈判中，我们其实倾向于先试探一下对方的心理价位，但是这其实很难做到，因为对方在努力掩饰自己心理价位的时候，也想试探你的报价。这个时候呢，与其努力的去摸清对方的底线，还不如直接报出一个更高的锚定价格。如果能够以锚定价格成交，那对你来说当然是超乎预期的。但如果对方在砍价，其实也很难突破你的心理底线。总体来说呢，这是一个很有效的报价的策略。那对大家的启示是什么呢？这个就是不管你是什么领域了，那如果你下一次找工作的时候。HR 都会问你期待薪资是多少？其实我们不必非要等他给到一个范围，你真的是可以按照自己的预期去做一个报价，给他作为锚定价格。好了，那这本书呢，我就先聊到这里，希望你看完也有收获
1: 。大家好。我是持续渗透的主播艾丽。这个月想要给大家推荐的这本书叫做《要钱还是要生活》，Your Money or Your Life。这是30年前出版的关于财务自由的一本经典读物，有两位坚持财务自由的实践者 Vicky Robin 和 John Domingos 编拟。这本在30年前就深深的影响了美国二战之后的婴儿潮这代人，几乎那个年代的财务自由实践者呢都看过这本书。两位作者也非常有前瞻性的，在那个年代就这本书所阐述的财务自由方法和理论，开设了相应的音频和线下课堂，实实在在的帮助了最早实现财务自由的一批人。时过境迁，我们的世界发生了翻天覆地的变化，科技的进步让我们逐渐迷失在这个信息的洪流里，曾经的经典呢，慢慢退出舞台。幸运的是，敏锐的作者看到了现在年轻人的迷茫。将书中的很多信息加以修订，并且增加了不少与时俱进的元素，结合他们这三十年以来帮助过的实际案例再次出版，希望能为新一代在追求财务自由的小伙伴呢提供一些有价值的参考意见。因为我已经陆陆续续的学习和研究财务自由将近三年了，期间也阅读了大量的公众号或者财经类博主的学术贴，从一个懵懵懂懂的理财小白。到现在基本找到了自己坚守的投资风格和方向目标，所以对一些理财的基本概念还是非常深谙于心的。这本书阅读的过程当中，我不会觉得嗯有那种突然惊为天人的观点或者是实操的方法让我印象深刻，但是依旧不妨碍我在旅行过程当中几乎是一口气把这本书读完了。虽然都是熟悉的理论和配方，但是他用非常系统的方式将所有的知识点都串起来了。对于刚开始对财务自由感兴趣的小伙伴来讲，这本书呢会是非常好的启蒙。如果你像我一样阅读各家公众号，零散的接收着财经类的信息，其实是非常消耗时间的。这本书将整个财务自由之路总结成九个步骤，第一个，坦然的接受过去。总结和统计人生过去的所有收入和收获，搞清楚自己现阶段的资产情况。第二个，活在当下，计算我们的付出和收入，计算出实际的时薪。这里的时薪指的是每个小时我们的薪水。第三个，制作阅读表。制定消费的预算，并且将各类别的花掉的美元转换成生命的能量小时数。这个就比如说，你要买一个100块钱的杯子，而你的时薪呢就是100块钱，那么要为这个杯子消耗你人生的一小时，你就肯定会再次思考，真的值得吗？第四个，衡量并总结让自己的兴趣所在，找到人生的价值观和人生的目标。第五个，让生命能量清晰可见，即制作一个很大的挂图，把每个月的收入支出都标在上面，并且放在自己能每天看到的地方。第六，怎样做到减少支出？第七，怎样做到增加收入？关于这个六和七啊，书中也阐述了很多具体的实操方法，这里我就不赘述了哈。第八个。算出自己月度投资收入，并且记在步骤五制作的挂图上。过我们坚持六和七啊、呃，增加收入和减少支出。那么总有一天，投资的收入呢会和我们的支出有交叉的那一天。那这就是我们财务自由的开始。第九点，用投资来维护财务自由。以上九个步骤呢，总结了财务自由这一路。值得我们参考的行径，即使是有一定理财经验的阅读者，也能从中受益匪浅。除了以上系统的总结，作者在阐述一些明明看起来特别容易让人昏昏欲睡的道理上，却用了很多生动的表达，让我在阅读过程当中啊，不停的增加书签。例如这段批判花钱等于幸福的妙论：如果听了他们的建议，你会陷入欲望的死循环，就好像站在行李传送带的一端。熟练地把目标物扔上传送带，你以为已经把它们从欲望清单中划掉了，但其实它转了一圈后仍然会回到你这里。哇，这段也是非常的形象，让人觉得很扎心了。还比如，作者讲到过度消费的几个细节：我们的生命总是有各式各样堆满了逢件必买之物的空间，包括阁楼、地下室、车库、壁橱和储藏室。这些都是废物的避风港，充斥着我们永远不会去完成的工程和永远都不可能会使用的产品。无视他们会让你羞愧，整理他们会让你内疚。哇，这段话简直说出了我的心声。还有一段啊，逐渐列出所有价值一美元以上的东西，杜绝诸如“那不值钱”之类的主观评判。对于有恋物癖，喜欢修修补补。和在家里摆满各种宝贝的收藏爱好者来说，仅仅这个过程就会是一场救赎。你要明白，如果你现在不做这件事情，你死后你所爱的人就得做。最后一句话非常绝了，但也真的是大实话。我还特别喜欢关于减少收入这个章节，作者最后提到的关于购物狂和节约者的生动总结。如果你有十条裙子，却还是觉得没裙子穿。那你恐怕就是一个强迫性购物狂，获取之快感比拥有和使用之愉悦更强烈。但如果你有十条裙子，而且多年以来呢，这十条裙子你一直都喜欢穿，那你就是节俭的。浪费不是只拥有的东西多，而是只未能享受它们。就是对于一个拥有了几十条裙子的人来讲。这段话也非常的有宽慰感了。当然，我觉得以上内容啊，我之所以能特别感同身受，也是因为学习和践行财务自由这一路走来，太多相似的心路历程。作者能够有窥探我们内心的洞察力呢，也是因为他这一路帮助过很多美国的读者去完成了这个漫长却值得修炼的之旅。纵观中国的发展史，其实真正开始实践和流行财务自由，也就是这十年以来开始有的声音。而发达的资本主义国家比我们更早达到人均高 GDP 和现在所谓的内卷状态，所以他们有更多人比我们更早开始选择这条路，也自然呢有很多这样的前车之鉴值得学习。像这样跨越时光的经典读物还是非常值得我们来阅读的。很多人对提前退休实现财务自由很感兴趣，但其实也不是每个人都适合走这条路的。这里作者一开始就总结了适合走这条路的三类人。那么在今天的推荐最后，给各位听友参考一下，看你们是属于哪一种。他们的骨子里一般信奉三种价值观：节俭、朴素和自足。据此，他们也可以分成三类：忍者、极简主义和自给自足者。忍者是喜欢钻研数字、优化系统、研读理财博客、权衡各种投资、搜寻免费航班和酒店，可细分为节约达人和存钱超人。前者喜欢讨价还价、收集优惠券、找免费的机会，以最划算的方式做交易；后者呢，会想尽一切办法让这个月的存款余额超过上个月。极简主义者，这些人呢，是梭罗的追寻者。他们把物品减少到最低限度，以便最大限度地提升物质以外更贵重的东西，如心智和心灵等。自给自足者呢？对他们来讲，钱不是关键，在物质世界里漫游是所有乐趣所在。盖房子、种地、修修补补、做手工、烹饪、园艺、设计、创造、绘画和发明。与极简主义者不同的是。自给自足者的创意过程会制造出垃圾，他们是自觉的唯物主义，最大限度的利用点点滴滴的生命。所以，最后的问题是你属于哪一种呢
2: ？Hello， 大家好，我是 Vicky。今年呢，我成为了一个 HR 小团队的管理者。然后朋友送了我一本书，叫做《重新定义团队：谷歌如何工作》。今天我也想借这个机会跟大家分享一下这本书和我可能这小半年来的一些感受。首先，先介绍一下这本书吧。这本书的作者是谷歌首席人才官拉斯洛伯克。这本书其实揭秘了谷歌的人才和团队管理的核心法则。这本书的销量也是非常的高，它曾在《纽约时报》的畅销榜第一名，也是《Business Insider》2015年的最佳商业书籍。可见这本书其实是非常的值得一读的。而在这本书当中呢，首席人才官拉斯洛伯克将谷歌选人、用人、培养人才的团队管理法则进行了一些梳理和总结。他公开了谷歌的一些价值观，整体这本书去说明了谷歌是怎么在各个方面去践行这个价值观的。另外，他还花了很多篇幅去讲述谷歌一些产品形态背后的一些工作逻辑和管理原则，包括花重金投入招聘、收回经理的权利、赋予员工薪酬差异化等等。这本书当中其实是可以看到。谷歌是从招聘人才、培养人才、管理人才的各个方面全方位的去告诉读者，他们是怎么去打造创新、高效、幸福公司的一个办法。所以说，这本书其实是揭秘了谷歌这家五次获得《财富》杂志美国最佳雇主的一些核心的元素。在人才管理这个方面，其实可以看到，谷歌在整个人才周期管理当中都彻底贯彻了这个价值观。而我在这本书当中也看到了一些让我印象很深刻的管理原则。首先，我看到谷歌这样的一个大公司也会有一些困惑，他其实也会发现说有一些经理的官僚行为，或者是管理中的不恰当行为，其实是阻碍了组织发展。这个其实，在我们在公司的管理当中，也会经常有类似的一些发现，而他们在实践当中总结了一些好的经理的一些特性，其中包括说，做一名好的导师，给团队去授权，不随意插手手下的工作；，另外是表现出对团队成员的成功和个人幸福的兴趣和关心等等这样一些特性。而今年，其实我自己作为一个新手管理者。对于我目前来说，给我启发最大的可能是如何去做一名好的导师，并且给团队去授权，不随意去插手下属的一些工作。其实从执行者转变到管理者，不知道大家会不会有这样的一个经历，或者说有工作当中会有一个冲动，你有的时候会总是忍不住说自己去动手去做一些事情，因为你觉得可能自己做的效率会更高。但实际上，作为一个管理者，其实是需要花更多的时间去思考，说如何将公司的战略去落地并且执行，如何为自己的团队去争取更多的一些资源，去服务好公司。这个战略其实说，对于日常的一些工作，更应该把关注的事情集中到如何把提升效率的方法去总结出来，让团队的成员去掌握这样的一些方法。用专业的术语来说，应该说是经验萃取，把经验萃取出来了。团队成员能够吸收到这样一些成功的经验，那他们的效率提高了，那其实是说整个团队的效率也会提高了，这样其实更能去让这个组织更好的良性去进行发展。另外，其实，在过程当中也应该跟。团队的人去进行一次角色和责任的讨论，这个也是在这本书当中给到管理者的一些建议。当然，他给的建议其实是对管理者面对新人的时候去给一些建议。而我自己的工作体会来看，对于团队成员来说，我作为一名新手的管理者，对于他们来说，其实我也是个新人。如何让大家磨合的更快，我觉得是非常有必要去跟团队的人进行这样的一次角色以及责任的。讨论，因为其实有调查去说明，对工作期望理解不清晰的入职员工，第一年的离职概率是清晰了解工作期望员工的五倍。换管理者对于原本的员工来说，其实对于他们来说也是一个冲击。其实是非常有必要跟他们去说明自己的工作方法以及习惯、团队成员他们自己的一些需求以及是定位，也是需要重新去明确的。互相的理解以及说对互相的一些工作。方法和习惯的理解是非常有助于说整个团队的和谐，以及说团队整体的发展的。书当中也提到了另外一个管理原则，就是相信员工。我相信，其实做完一些沟通以及说边界的一些确认之后，是最终你需要做的就是去相信员工。在合理的一个授权后，员工他应该是可以对自己的工作去进行负责。而作为这个团队的负责人，只需要去把他们的边界明确好，并且去相信他们能够完成工作。在他们可能需要帮助的时候，给予。支持，那我相信其实这已经是一个合格的管理者可以去做到的一些事情。当然，这本书当中提到了谷歌的一些工作原则，其实作为管理者或者 HR， 其实都能在这里面找到非常适合自己或者是适合自己组织的管理办法。而其实中间看到谷歌踩过的一些坑，我们可能在管理当中也是可以去想办法避免的。把这本书夸了很多之后，其实我也会去思考说，这本书所提到的一些管理方法，以及中间他提到的一些原则，并不完全适合我们整个本土的国情。首先，其实谷歌作为一家国外的一个互联网公司，当然它也是行业一个标杆的企业。但是它在本土化的应用上面依然是有一定局限性的。谷歌做这些事情，或者说应用它这些管理办法，都是需要非常大的一个资金和人员去支持的。大家需要对这些价值观有充分的理解，并且后面有这样的资源去支撑。这对于一些小公司来说并不完全适用，因为有的时候小公司并不具备这样的资源条件。或者它的发展阶段并不完全适用于这些原则。第二点局限性，我会发现说，谷歌的这些做法并不是孤立存在的，它是说基于谷歌这样发展的一个过程当中，它不断去尝试去试错的。他们去总结到了这样一个方法论，并不完全适用于所有的行业，以及说所有不同阶段的公司，在初创或者在发展，以及说可能在比较成熟的阶段。所应用的一些管理办法都是有所不一样的，而且它中间其实也踩过一些坑，真的不是所有公司都能去模仿或者去应用的，还是需要去结合自己公司的一些实际情况，考虑去应用哪些的管理法则。在国外来说，或者在互联网这个企业，其实它倡导的价值观总体来说都是非常自由的，而并不是所有的行业或者是所有的国家的企业都是信奉这样一个原则的，包括。或其实国内可能有一些传统行业并不完全信奉这样一套价值观，如果去生搬硬套这样的管理原则，其实也是不合适的。所以其实总结来说，谷歌其实给了我们很多很好的一些管理办法。但其实，在最终应用的时候，还是要结合自己实际的企业的情况，以及说你这个团队的情况去进行应用。不可否认，这本书还是非常通俗易懂，且可以有一定借鉴意义的。不是说所有原则你都可以应用上，但是你会发现。某些原则或者他的某些做法是能给你很有启发的，我觉得还是非常适合公司的一些管理者以及说作为 HR 去读的。最后，我也想给大家去分享这本书当中提到的谷歌的十个工作法则。第一点是赋予工作意义，第二点是相信员工，第三点是只聘用比你更优秀的人，第四点不要将职业发展与管理绩效混为一谈，第五点。关注团队的两端，最优员工和最差员工。第六点，既要节俭又要慷慨。第七点，不公平薪酬。第八点，助推。第九点，管理日益提升的期望。第十点，享受。然后回到第一条，再来一遍。